0: Małgorzata majeran Kogod, witam Państwa i zapraszam. Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław do godziny 13. Tak jak zapowiadałam przed 12.00 dwa tematy, które zdominują nasze dzisiejsze spotkanie, rozpoczynamy od odpowiedzi Rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Iwona Kowalska jest razem z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. I zapraszamy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę do nas telefonować 71 391 00, ale także nasz adres mailowy reakcja 24 małpa Czekamy na pytania, a rozpocznę rozmowę dzisiejszą od no, informacji dotyczących oczywiście tarczy 5.0 i w ogóle tych wszystkich udogodnień, który, z których możemy korzystać. W związku z pandemią koronawirusa. Co, jakie informacje tak, słyszę, są takie słyszę. najważniejsze, o których musimy teraz przypomnieć?
1: No, od 15 października musimy wiedzieć, że przedsiębiorcy z branży turystycznej, stradowej i wystawienniczej mogą występować do ZUS o świadczenie postojowe, o dodatkowe świadczenie postojowe i o zwolnienie z opłacania składek. No, ta branża dosyć długo czekała na, na wsparcie Mm, więc teraz przyjmujemy właśnie te wnioski. Ja przypominam, że wnioski składamy wyłącznie elektronicznie, więc jeżeli ktoś nie ma swojego konta na naszej platformie internetowej, to taki pierwszy krok, który mm -hmm. musi zrobić, to takie konto sobie założyć, bo inaczej tego wniosku po prostu do nas, do nas nie złoży. I proponuję, żeby się bardzo dokładnie zapoznać, to jest wszystko dostępne na naszej stronie internetowej, z numerami PKD, które... O, o to wsparcie mogą się starać. Jest to bardzo precyzyjnie określone, które osoby, jakiego rodzaju, ja przypomnę, ten numer PKD to jest to numer, który określa rodzaj prowadzonej działalności. Więc mm. akurat w przypadku tej tarczy, czyli tarczy 5.0, ten numer jest bardzo istotny. Nam się nawet zdarzało, że niektórzy przedsiębiorcy tak dosyć gwałtownie nagle zmieniali numer własnego PKD TRS, no ale to niestety wykluczało z możliwości uzyskania wsparcia starczy
0: 5.0. Mm -hmm. Bardzo prosimy, jeżeli mają przedsiębiorcy jakieś pytania, to zapraszamy. Tymczasem pani Karina do nas napisała maila i brzmi on następująco. W związku z ogłoszonym wczoraj przez premiera czasowym zamknięciem firmy, w której jestem zatrudniona, jest to hotel, mam pytanie o pomoc dla osób na umowach zlecenie, które nie mają działalności gospodarczej, a zlecenie jest ich jedynym zatrudnieniem. Mój zleceniobiorca jest zmuszony zamknąć hotel od soboty do przynajmniej 29 listopada i w tym czasie nie będę mogła realizować zawartej umowy. Wiosną można było składać do ZUS wnioski o świadczenia postojowe. Czy taka forma pomocy jest przewidziana obecnie? Jeżeli tak, to jak starać się o takie świadczenie? Pyta pani Karina.
1: No ja muszę powiedzieć, że dzisiaj my jeszcze tego dokładnie nie wiemy, ponieważ to, co politycy mówią na konferencjach prasowych, to jest jedno, a my musimy dostać konkretny przepis. Także branża, cała branża gastronomiczna także czeka na wsparcie, bo tutaj jeszcze nie ma... Przepisów, które będą mówiły, czy rzeczywiście przedsiębiorcy mogą się ci, którzy byli zmuszeni zamknąć restaurację praktycznie z dnia na dzień starać o zwolnienie ze składek, a ich pracownicy opostojowe ja zakładam, że w ciągu najbliższych dni to się powinno wyjaśnić, Powiem, że te nowe przepisy są procedowane już, ale muszą fizycznie do nas, do nas trafić. Natomiast w momencie, kiedy trafią, to też nie jest tak, że jest jakiś ograniczony czas, w którym można te wnioski składać, albowiem te jeszcze pierwsze postojowe, z których można było korzystać na początku pandemii, wnioski o te pierwsze postojowe ciągle jeszcze, proszę Państwa, można składać, Ja przypominam, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że spełnia warunki, bo jedne Jedną z zasad jest to, że takie wnioski składamy do 30 dni po ustaniu czasu epidemii, który jest ogłoszony, a to jeszcze cały czas funkcjonuje. Więc także jeszcze te osoby, które wcześniej wniosków nie złożyły, a mówią ojej zgapiłem się, nie złożyłem. To nic jeszcze straconego. nic straconego. To no jeszcze mhm. mogą, tak. Natomiast ta cała branża hotelowo-gastronomiczna, no jeszcze chwilka czeka. Proszę Państwa, my musimy mieć, mieć określone przepisy, które do nas wpłyną w pewnie jakiejś kolejnej tarczy, która się będzie nazywała, y, przypuszczam, 6.0 i wtedy y, y, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy będą wnioskować. Zasady, przypuszczam, będą takie same. Czyli my wszystko będziemy robić przez internet. My mam, mam tutaj na myśli przedsiębiorców i, i, i pracowników, mm -hmm. czyli... F, y, y, jak już ktoś chce się zapoznać z tym, jak to wyglądało, wszystko też jest na naszej stronie internetowej. Są instrukcje, są filmy instruktażowe. Warto sobie na to popatrzeć, żeby się przygotować i czekać na ten moment zero, w którym... Będzie można już
0: tak, będzie można składać te ja wnioski.
1: Przypominam mhm. sobie, że, że te wypłaty postojowego w przypadku osób właśnie na, na umowach cywilnoprawnych były bardzo szybkie, bo to praktycznie szło z automatu, czyli dobrze złożony wniosek. Skutkował tym, że następowała wypłata na konto bankowe. I od razu apeluję do Państwa, którzy będziecie znowu składać wnioski. Proszę, pilnujcie, przed wysłaniem wniosku dobrego wpisania numeru konta. To był jeden z najczęstszych błąd, błędów, który się pojawiał we wnioskach, bo innego błędu system nie przepuścił, ale my wcież nie znamy Państwa numerów kont. Państwo potrafiliście no, zrobić tak zwany czeski błąd, czyli przestawić numery w koncie. My wysyłaliśmy pieniądze, pieniądze się odbijały, wracały do nas. Więc proszę sprawdzajcie, zanim myślecie numer własnego konta.
0: Takie pytanie, które pojawia się w ostatnim czasie dotyczy też pracy zdalnej w czasie obowiązkowej kwarantanny. Czy osoba, która czuje się na tyle, na tyle dobrze, że może pracować, a w wyniku decyzji sanepidu musi odbyć kwarantannę, może pracować zdalnie, czy też nie? Jakie tutaj są procedury?
1: No i zostało to w, w zasadzie praktycznie dosyć jasno już wyjaśnione. Więc mm -hmm. proszę Państwa jest tak, jeżeli ktoś jest chory, czyli nie może tej pracy świadczyć i idzie na zwolnienie lekarskie, czyli bierze zasiłek z tytułu bycia na zwolnieniu, czyli zasiłek chorobowy, wtedy nie może pracować. Jeżeli ktoś jest, musi przebywać pod kwarantanną, czyli jest w domu, dobrze się czuje, chce pracować zdalnie. Ma możliwości, no bo oczywiście trudno wymagać, żeby operator kuparki pracował zdalnie, prawda? Mm -hmm. e I jeżeli pracodawca się na to zgodzi, mówi, okej, zgadzam się, proszę, pan pracuje zdalnie, wtedy może zdalnie pracować, ale uwaga, wtedy płaci mu pracodawca normalną pensję, ale warunek jest taki, ta osoba nie występuje za zasiłek chorobowy, bo z racji przebywania na kwarantannie można wystąpić o ten zasiłek z tego powodu, że jest on ignorowany. On jest taki sam jak zasiłek chorobowy. Zasada jest taka: bierzemy tylko z jedynego źródła pieniądze. Jak wystąpimy o zasiłek, nie możemy pracować, bo wtedy pracodawca nie może nam zapłacić. Jeżeli pracujemy, to nie możemy wystąpić o zasiłek. Więc tutaj decyzja Trzeba należy się zdecydować, do tej tak. osoby, właśnie która jest pod doktorantem jak i do pracodawcy, który oczywiście musi wyrazić zgodę na to, że, pracodaw... że pracownik może kontynuować pracę na kwarantannie. Moim zdaniem jest to rozwiązanie bardzo dobre i słuszne, albowiem takie przymusowe siedzenie na kwarantannie osoby, która jest zdrowa, czuje się zdrowa i może pracować, pozbawienie jej możliwości pracy, pozbawiłoby pracodawców, dużej rzeszy pracowników. Więc ta możliwość pracy zdalnej, jest uważam bardzo bardzo dobra, że sama pracuję zdalnie i bardzo sobie to chwalę.
0: Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, jeżeli mają Państwo jakoś, jakieś wątpliwości do naszego gościa w tej części programu, przypomnę Iwona Kowalska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, to bardzo proszę, można do nas jeszcze przez 15 minut telefonować albo pisać. Przypominam numer telefonu 71 391 00. 00, albo nasz adres mailowy reakcja 24 wroclawpl A my za chwilę wracamy. 17 minut po godzinie 12. Kontynuujemy naszą rozmowę. Przypominam, Iwana Kowalska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest razem z nami, a zadzwonił do nas pan Szymon z Wrocławia. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo proszę. Mam
2: takie pytanie do pani rzecznik odnośnie zasiłku dla rodziców. Czy to jest tak jak
3: było wcześniej, że jeżeli dziecko ma 8 lat, to rodzic przysług, rodzicowi przysługuje ten zasięg, taki, jak był wcześniej 80%? I to jest liczone
2: jakby na przykład, nie wiem, rocznikowo, czy to jest liczone do dnia rodziców? Na przykład jak dziecko było w październiku skończyło te 8 lat, to już ja jako rodzic się nie kwalifikuję, czy, czy jak to wygląda?
4: Mm -hmm.
2: Bardzo proszę.
1: Ja, ja zacznę od tego, jak się liczy wiek dziecka. W momencie, kiedy dziecko skończy 8 lat, tak jak pan powiedział, skończyło w październiku, to odpowiedzi brzmi, nie, nie kwalifikuje się pan. No tak, takie są zasady. Ja przypominam, że to nie my tworzymy zasady, my je wykonujemy, jest w ustawie do 8 lat, koniec kropka. Obecnie, wczoraj na, na konferencji prasowej pani minister Maląg zapowiedziała, że będzie przywrócony zasiłek dodatkowo opiekuńczy. Na dzisiaj jeszcze nie mamy stosownego przepisu. Mówi się, że od poniedziałku, ale to na razie mówi się, my musimy mieć określony przepis, żeby zacząć go realizować. Póki co każdy rodzic, który chce zostać z dzieckiem do 8 lat w domu, ma taką możliwość, i może skorzystać z tego limitu 8, 60 dni, który, który rodzic ma do wykorzystania na dzieci w ciągu roku. Jeżeli wejdzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wtedy te dni nie będą się liczyły do tego limitu, czyli będą traktowane jako te dni dodatkowe, więc apelowałabym tutaj jeszcze o chwilkę cierpliwości. Dzisiaj jest czwartek, myślę, że jutro już powinniśmy mieć dosyć precyzyjne, wytyczne na ten temat. Przypominam, że tutaj także możemy te wnioski wszystkie składać przez internet i przypominam, nam, że tylko osoby, które mają własną działalność, składają wnioski o opiekun czy do ZUS. Cała reszta osób, pracowników, składa do swojego pracodawcy, bo pracodawca musi załączyć um, do nas um, o taki załącznik, który jest niezbędnie potrzebny, więc jak państwo złożycie do nas, bo pracodawca powie, zmuszcie od razu do razu. Nie, nie, nie. My i tak będziemy korespondować z pracodawcą. Żeby było Składajcie szybciej, tak?
0: To trzeba Będzie być tutaj szybciej, właściwą tak. drogą. Będzie szybciej. Tak, Panie nie. Szymonie, pan jest przedsiębiorcą czy pracownikiem? Ja, ja jestem pracownikiem. Mhm. To, to, to jeżeli jest... taki wniosek, to w takim do razie przez pracodawcy. pracodawcę. Ale jeżeli syn skończył te
3: w październiku 8 lat, no to już jest.
0: No to nie. To w takim razie ten jeżeli to jest pana jedyne dziecko, to, to, to rzeczywiście to już jest za późno, to znaczy nie kwalifikuje się, tak, jeżeli skończył 8 lat. Mhm. Trzeba coś, coś dziadków zatrudnić. Trzeba szukać pomocy u dziadków, to jest najpewniejsza Dobrze. firma i wsparcie, tak jest. Dzięki, bardzo dziękuję, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiam. dziękuję bardzo. I pytanie mailowe. Nasza słuchaczka pyta co z branżą beauty? Podaje tutaj ten numer PKD. Czy możemy liczyć na pomoc rządu tak jak to miało miejsce na wiosnę? Odnotowujemy straty powyżej 50% dochodów. Co z ZUS-em? Czy będziemy z niego zwolnieni? Pyta słuchaczka.
1: No i tutaj muszę to samo powiedzieć, co w przypadku branży gastronomicznej. To znaczy branża gastronomiczna no już jest w tej jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ restauracje, bary, kawiarnie są już zamknięte, a my jeszcze ciągle nam czekamy na te przepisy, które w, w są w tym momencie procedowane. Jeżeli chodzi o branżę beauty... Wydaje mi się, że chyba jeszcze na ten moment, czyli dzisiaj w fryzjerzy i... Tak
3: nie,
0: i nie, nie ma, tak, nie ma jeszcze takiego obostrzenia. Nie ma
1: zamknięcia, mm -hmm. funkcjonują, więc tutaj naprawdę, proszę Pani, bardzo trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jeżeli mówi się o całkowitym lockdownie, to zakładam, że... W momencie jego ogłoszenia, no to będą wprowadzone jakieś formy pomocy dla przedsiębiorców, ale niestety musimy jeszcze na to poczekać, bo na dzisiaj y, takich informacji, jak to będzie wyglądało,
0: jeszcze, no jeszcze nikt nie Jeszcze nie wiemy nie tak na 100%, ale oczywiście, proszę Państwa, jak tylko będą jakieś szczegóły i szczegółowe rozporządzenia, będziemy o tym Państwa na pewno informować. Teraz słuchamy, pan Edward z Wałbrzycha telefonuje. Dzień dobry, panu.
3: Dzień dobry, ja mam takie pytanie do tej pani... W lipcu przeszedłem z renty na emeryturę, a dzisiaj dostałem z osób pismo, że mam oddać 420 zł, które oni mi dali kilindzie słusznie. Ale o co
0: to chodzi? Panie Edwardzie, wczoraj była razem z nami pani Irena Szopka, która jest naczelnikiem Wydziału właśnie Rent i Emerytur. Natomiast pani Iwona, tutaj rozmawiamy troszeczkę w innej tematyce, ale jeżeli będzie pan słuchał naszych programów, to oczywiście do Rent i Emerytur na pewno też wrócimy. Tymczasem myślę, że warto zapytać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu. Można zadzwonić, można pewnie... Można nie bo, można się dodzwonić, nie tak? Można podjąć
3: osobiście.
0: Panie Edwardzie, ewentualnie spacer osobiście można no też tak, się udać. No Dobrze, tak, na rozumiem. dziękuję. Musi pan sobie jakoś poradzić. Dzisiaj nic, no, nic tutaj nie, nie panu szczegółowo nie, nie powiemy. Natomiast możemy powiedzieć o, o właśnie, jak się kontaktować z Zusem, no, bo jest no kilka właśnie, różnych to... form, prawda? Tak.
1: Ja bym, ja bym tutaj panu od razu poradziła, że, że jeżeli stan zdrowia nie, nie, nie pozwala albo w, no, sytuacja epidemiologiczna jest taka, jaka, jaka jest, ja zachęcam do skorzystania z naszej nowej, nowej usługi, czyli e-wizyty w ZUS. To jest wizyta wideo. Proszę państwa, wchodzimy na stronę ZUS i system prowadzi za tak zwaną rękę. Co musimy zrobić? Możemy się w ramach tej e-wizyty połączyć z konkretnym pracownikiem, czyli jeżeli chcemy się dowiedzieć, tak jak Pana w przypadku emeryturę czy rentę, to z pracownikiem, który za to odpowiada. Jeżeli chcemy o pomoc starczy, to wtedy z, z, zupełnie z kimś innym. To już funkcjonuje w całej Polsce. Co możemy w, takiej, w ciągu takiej wizyty załatwić? Praktycznie wszystko, ponieważ Państwo się widzicie z naszym konsultantem. To jest tak jak podczas normalnej wizyty w ZUS. Jeżeli Państwo się nawzajem widzicie bo przez kamerę i pokażecie, bo nasz pracownik zweryfikuje, jeżeli to nie jest pytanie takie ogólne, o jakich sobie dzisiaj rozmawiamy, tylko konkretne, a no właśnie, dostałem mnie i chcę wiedzieć dlaczego, czyli musimy wejść na Pana konto i popatrzeć, w czym jest problem, wtedy pracownik, no to, to wygląda tak, jak dzwonimy do banku, chcemy wykonać operację. Pracownik banku zadaje parę pytań, sprawdza, czy my to my i czy może operację wykonać. Tu, tu jest całkiem podobnie. Oprócz tego do kamery musimy pokazać, proszę Państwa, jakiś dowód, żeby Nasz pracownik wiedział, że rzeczywiście na przykład pan Edward, który dzwoni, to jest pan Edward, a nie jego sąsiad. Więc zachęcam do tego. Proszę korzystać także z tej formy, bo rzeczywiście na naszą infolinię trudno się dodzwonić. Czyli to jest taka forma jest alternatywna,
0: ogromne. no właśnie, żeby, żeby poprzez e-wizytę. E mhm. Można tak, oczywiście tak, zachęcam, też przyjść zachęcam. osobiście, bo Można. sala obsługi klienta jest dostępna, prawda? jest
1: dostępna w, w wszystkie na Dolnym Śląsku, póki co jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, wszystkie nasze placówki Pracują. Nie ma y, żadnej placówki w tym momencie zamkniętej. Można do nas przyjść osobiście, ale oczywiście uprzedzam, że troszkę w kolejce trzeba będzie postać na zewnątrz, ponieważ wchodzą osoby pojedynczo ze względu na sytuację epidemiologiczną. Więc jak najbardziej ten osobisty kontakt też jest możliwy.
0: I teraz pytanie mailowe. Pani Monika do nas pisze. Czy okres zatrudnienia ma wpływ na otrzymanie świadczenia za miesiąc listopad? Rozpoczęłam pracę w restauracji 10 października na okres próbny trzech miesięcy. Umowa o pracę. Moje pytanie jest takie, czy, czy otrzymam wynagrodzenie za ten okres, pyta pani Monika.
1: Ale co mówimy o wynagrodzeniu od pracodawcy.
0: Rozumiem, od pracodawcy, tak? tak. Natomiast rozumiem, że jeżeli ta restauracja przestała, przestała funkcjonować, prawda, już nie może pani mm -hmm. tam pracować, to czy w związku z tym może liczyć tutaj na jakieś świadczenie.
1: I to znowu wracamy do tego, co mówiłam o branży gastronomicznej. My musimy poczekać na przepis. A w przepisie będzie dokładnie, jak go dostaniemy, zawarte, kto na jakich zasadach, kiedy musiał mieć umowę podpisaną. Tak było na samym początku, gdy mogły się osoby, które straciły pracę lub miały tą pracę zawieszoną na czas epidemii, starać o świadczenie postajowe. Tam było dosyć precyzyjnie określone, kiedy umowa musiała być zawarta. Ja tutaj apeluję do wszystkich Państwa, żebyście nie szukali gdziekolwiek informacji, czy sí gdzieś na jakichś stronach, nie wiadomo jakich, tylko proszę wchodzić na stronę zus.pl. Tam jest od razu na pierwszej stronie um, zakładka koronawirus i tam są wszystkie najnowsze, najnowsze rozwiązania, przepisy, które wchodzą. Czyli w momencie, kiedy pokazuje się na naszej stronie, na przykład zasiłek opiekuń czy dodatkowy, już działa można składać. Jeżeli pokazuje się kolejna tarcza, czyli pomoc dla branży gastronomicznej, to oznacza, że już można składać. i tam są instrukcje, są podstawowe pytania, odpowiedzi, yy, są wzory wniosków, które się składa i jest y, też informacja, w jaki sposób taki wniosek złożyć. Jeżeli ktoś nie ma konta na naszym pułapie, bo wnioski składamy elektronicznie, jak założyć takie konto, na przykład przez swoje konto bankowe. Więc proszę Państwa, korzystajcie z tego źródła, żeby nie szukać w, po całym internecie informacji, mhm.
0: które nie zawsze są informacjami. Z pracy. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pan Witold Skocka do nas telefonuje. Dzień dobry, witam pana.
5: Dzień dobry. Pytanie jest takie. Mam firmę, nazwijmy to wielobranżową. Jest pralnia, jest sklep przemysłowy, który prawdopodobnie zostanie też zamknięty i jest inna działalność, która przynosi mi dochody. Jedno pytanie to jest takie. czy, Nie mając drastycznego obniżenia dochodów, mogę składać wniosek o, o wsparcie. A druga kwestia to jest taka, czy te pozostałe działalności typu pralnia, to jest hotelarstwo, czy to nie jest hotelarstwo. To wszystko.
1: A tu bym znowu apelowała do tego, żeby pan zobaczył w swoim zgłoszeniu, jakie dokonujemy do właściwego urzędu, jakiego rodzaju numer PKD został podany. I jak pan wyjdzie na stronę internetową i przeczyta o, o tarczy 5.0, to tam są numery PKD wymienione. Uprzedzam, że nie jest ich zbyt dużo które uprawniają do tego, żeby z takiej pomocy skorzystać. Co więcej, przypominam, że ta sama działalność musiała być prowadzona rok temu. Albowiem, jeżeli branża, która z tarczy 5.0 korzysta, chce skorzystać z pomocy, o taką pomoc wnioskuje, to tam następuje porównanie dochodu na przykład z lipca tego roku do lipca ubiegłego roku. Jeżeli ktoś w ubiegłym roku działalności nie prowadził lub prowadził o innym PKD i teraz to PKD zmienił, to oznacza, że prowadzi inną działalność, czyli nie możemy porównać lipca tego roku do lipca ubiegłego roku, czyli wtedy pomoc nie przysługuje. Zachęcam jeszcze raz do sprawdzenia wszystkiego, tych wszystkich numerów PKD, które są na naszej stronie, bo czasami jest tak, że ktoś prowadzi pralnie, a ma zgłoszony numer PKD, który, pod którym mogą być prowadzone różnego rodzaju działalności. no i wtedy mamy. blokuje
5: w jakiś sposób? Czyli
1: Jeżeli nie jest to uwzględnione, tak, jeżeli nie jest to naprawdę ten
0: sam numer PKD, to najczęściej dostają
1: państwo wnioskujące o pomoc niestety odmowę.
0: Panie Witoldzie, więc bardzo proszę posprawdzać te, te numery, żeby wszystko było jasne i wtedy to będzie najlepsza odpowiedź dla pana. A teraz jeszcze pan Marek z Wrocławia. Dzień dobry, witam pana.
4: Witam serdecznie, drogie panie. Mam pytanko. Tarcza 6 w tej chwili ma wejść, z tego mm -hmm. co wiem, bo czytałem wczoraj coś takiego. Mm -hmm. Odnośnie branży rozrywkowej, gastronomicznej I, i tam też jest 74,20, czyli branża fotograficzna. Pytanie jest moje, czy to, bo tam jakieś ma być też dofinansowanie, bo wiadomo, tutaj ślubów, ślubów nie robimy, więc, więc też jest. Mm -hmm problem czytałem no, znaczy, wczoraj wyczytałem to w informacjach jakichś ogólnych tam że coś takiego ma wejść dotacja około pięciu tysięcy złotych czy to jest przez urząd miasta czy urząd pracy będzie gdzie do kogo w tym temacie jak gdyby się udać czy to przez ZUS
1: Panie Marku, ja znowu za... z... Pani, Panie Marku, ja, ja zaapeluję y, po raz trzeci o troszeczkę cierpliwości, bo ta tarcza 6.0 jest już prawie opracowana te przepisy, mhm. lada moment, będą funkcjonowały. Więc i to, tak,
4: ogłoszenie tych przepisów. Po,
1: tak, i, 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 i naprawdę mhm. proszę nie szukać gdzieś tam w wiadomościach ogólnych. Proszę wchodzić na naszą stronę. W zakładce ZUS. koronawirus będzie, mhm. będzie hasło tarcza 6.0. Proszę wejść i przeczytać dokładnie, I wtedy, jak no, to wygląda. Robisz. Bo ta, mhm. ta pomoc, o której pan mówi, te pożyczki 5000 5 tysięcy to nie my, to, to było realizowane przez Urzędy Pracy, więc to nie ZUS. Tak, tak. ZUS zwolnienia mhm. ze składek i postoj więc tego Proszę. rodzaju formy, formy pomocy to do nas przez mhm. internet. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczki, no to tak jak to będzie zawarte w tarczy 6.0. Mhm.
4: Czyli na razie czekamy jeszcze na informację. Czekamy, czekamy. jeszcze, tak Dziękujemy czekamy, bardzo,
0: tak. bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Ja pozwolę sobie poprosić Panią Iwonę Kowalską o spotkanie w przyszłym tygodniu. Jak tylko będziemy mieli tarczę 6.0, już będziemy mieli konkrety tego, o co Państwo dziś pytają, to jeszcze raz połączymy się i będziemy dopytywać, jeżeli, jeżeli to, się, to się uda. Mam nadzieję, że tak. Także Pani Iwono, umawiamy się na przyszły tydzień, Jesteś dobrze? Tak. Bardzo dziękuję. dziękuję pani bardzo Iwona dobrze. Kowalska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu była naszym gościem. Kończy się część pierwsza, a za chwilę część druga. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Teraz zajmujemy się fotowoltaiką, a razem z nami jest doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska pan Tomasz Kubik. Dzień dobry, witam pana.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: I już ruszamy z pytaniami, bowiem dodzwonił się do nas pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę uprzejmie prosimy o pytanie.
7: Eee, witam myślę. Mam takie pytanie, bo jestem posiadaczem już fotowoltaiki od ponad roku i jak obserwuję sobie w aplikacji Tauron, tam jak to wychodziło dnia poprzedniego, prawda, i mam taką sytuację bardzo często, że przykładowo w danej godzinie oddałem 800 W do sieci i jeszcze miałem 100 W poboru i pytanie czy to jest sytuacja normalna, czy po prostu jest jakiś tam problem na instalacji fotowoltaicznej, bo bo tak się zdarza często, może nie są to duże wartości, ale jakby to tak pozbierać w ciągu miesiąca, no to tych kilowatów kilka tam ucieka, prawda? No w roku to też, nie? I teraz pytanie, czy to jest gdzieś problem yy, z montażem, czy to trzeba do Tauronu się zgłaszać teraz?
0: To bardzo prosimy tutaj yy, naszego eksperta o odpowiedź, pan Tomasz Kubik.
6: Znaczy, proponowałbym panu, aby pan skontaktował się mimo wszystko ze swoim operatorem sieci, który na pewno panu wyjaśni, dlaczego oddając y, y, energię do sieci, jednocześnie pan ją pobiera, tak? Bo tutaj y, no my my jako operatorzy energetyczni tak naprawdę jesteśmy troszeczkę z, z boku, jeżeli chodzi już o rozliczenia pana z, z operatorem danym i musi pan sobie te kwestie wyjaśnić niestety już. To ja jest tylko taki
7: problem, że. Dzwoniąc do tauronu, tam są tak niekompetentni ludzie na ich polinii, że oni takie bzdury potrafią opowiadać, że to naprawdę, już nie będę teraz przytaczał przykładów,
4: ale mm -hmm. jednego
7: dnia zapytając o to samo, otrzymuję dwie różne odpowiedzi, i to nie jest sytuacja jednorazowa, kiedy zostałem wprowadzony w błąd, mm -hmm. lub zostałem uchłamany, więc. Na dobrą sprawę to ja nie wiem, czy, czy oni mi
0: to wyjaśnią. Czy można, czy to, tak, czy można mieć do, tutaj zaufanie do, 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 do tych odpowiedzi? Rozumiem. No, no tutaj my jako doradcy. Czy, czy, a pan nie ma jakiegoś doświadczenia, panie Krzysztofie, z tym związanego, jak to, jak to funkcjonuje tutaj i na co powinniśmy zwrócić uwagę?
6: Znaczy, no tak jak mówię, my, jako doradcy, tutaj możemy państwu pomóc w doborze instalacji, a jeżeli chodzi już o samo podłączenie Funkcjonowanie. instalacji do sieci. Mm -hmm i funkcjonowanie jej, to są dwa wyjścia dla Pana. Albo się skontaktować z operatorem, jeżeli Pan ma problem z uzyskaniem wiarygodnej dla Pana i uważa Pan, że te odpowiedzi są mylące, to proponowałbym też z drugiej strony może zaatakować od swojego dostawcy urządzenia. Firma, może która montowała, Tak,
0: tak. tak. Mhm. Firma montująca. Panie, Krzyś... Panie Krzysztofie, ja panu powiem tak, już tutaj zapraszaliśmy gości z, z Tauronu do naszego programu. Wrócę do tego, ale może to jest dobry pomysł, żeby jeszcze zaprosić jakiegoś eksperta z firmy, która zajmuje się montażem, żeby mieć tutaj takie, powiedziałabym, potwierdzone informacje. Więc postaram się to zrobić. Nie wiem, czy mi się uda w przyszłym tygodniu, ale będę się starała, dobrze? Dobrze, to będę słowa. To proszę uprzejmie pana jeszcze o cierpliwość. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. No, a ja sobie zanotuję to pytanie i, i będziemy dopytywać dalej. Teraz pan Marek z Lubania jest razem z nami. Dzień dobry, witam pana.
5: Dzień dobry pani.
2: Ja mam jeszcze takie pytanko względem ZUS. Czy, czy mogę, czy tylko
5: dotyczy to fotowoltaiki teraz?
0: Bardzo proszę pan Krzyszto. Pan Tomasz. Jeszcze raz mógłbym pytanie, bo nie zrozumiałem za bardzo.
2: Proszę jeszcze... No. No chodzi mi o opłaty zusowskie,
5: chciałem się zapytać.
0: Ale opłaty hmm. ZUS-owskie, przepraszam, to już jest temat, który zakończyliśmy w pierwszej części naszego programu Ach, i przeszliśmy ja do... No nie, kochany, to... tutaj trzeba być czujnym, bo wie pan, mamy dużo tematów i nie możemy eksperta tutaj trzymać przez całą godzinę, tak, więc tak, tak, ja tak, rzucam tak, ja hasło, nic nie szkodzi. Jeżeli pan chciałby zadać pytanie, to bardzo proszę napisać maila do nas albo nagrać się na naszą automatyczną sekretarkę po zakończeniu programu. Wtedy my to pytanie sobie odsłuchamy i zadamy ekspertowi postaramy się odpowiedzieć na nie. W przyszłym tygodniu będziemy łączyć się również z rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jeżeli dzisiaj po godzinie 13 pan nagra swoje pytanie na naszą automatyczną sekretarkę, to ja to pytanie zadam w przyszłym tygodniu, dobrze?
2: A kiedy będzie audycja w przyszłym tygodniu?
0: Myślę, że we wtorek będziemy rozmawiać na ten temat. Jeżeli pojawią się szczegóły dotyczące tarczy 6.0, to mam nadzieję, że we wtorek będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Ale musi pan być czujny i musi pan słuchać naszego programu uważnie. Ja zawsze staram się zapowiedzieć, co będzie się działo w najbliższych dniach, więc, więc mam nadzieję, że tutaj też pan będzie, będzie poinformowany i wyłapie pan tę informację i skorzysta. Dobrze?
2: Dziękuję, życzę miłego dnia.
0: <gry> Dziękuję uprzejmie i wszystkiego dobrego również życzę. Tutaj pan Adam do nas pisze. Proszę o informację, czy jestem w stanie w polskich warunkach pogodowych ogrzać w zimie dom o powierzchni 150 m2, używając do tego celu tylko paneli fotowoltaicznych? Proszę nie odpowiadać, to zależy, ale konkretnie, jeżeli tak, to panele o jakiej powierzchni? Tutaj prosi o konkrety pan Adam.
6: Yy, yy, oczywiście jesteśmy w stanie ogrzać mieszkanie zainstalowaną instalacją fotowoltaiczną. Niemniej jednak, po pierwsze, musimy ją bardzo dobrze dobrać sobie, czyli wiedzieć, będziemy mieli, yy, jaką będziemy potrzebowali moc na yy, potrzeby ogrzewania. Tak, Dwa, musimy pamiętać o tym, że instalacja fotowoltaiczna tak naprawdę największe uzyski daje nam w okresie letnim. W okresie zimowym, kiedy już te zyski są troszeczkę mniejsze, no produkcja energii elektrycznej będzie mniejsza i mogą się pojawić problemy z zapewnieniem energii do ogrzania. Z drugiej jednak strony, energię, którą wyprodukujemy w lecie, powinna nam, zapewnić, y, powinna być zużytkowana w okresie zimowym. Także odpowiadając wprost na pytanie, jesteśmy w stanie ogrzać sobie domek jednorodzinny panelami fotowoltaicznymi, Niemniej jednak trzeba to zrobić bardzo mądrze, trzeba wezwać y, firmę, która się w tym specjalizuje, która pomoże nam dobrać odpowiednie y, ogrzewanie elektryczne, w zależności co to ma być, czy to ma być piec jakiś akumulacyjny, czy to mają być maty grzewcze, tak? Mhm. I w drugiej kolejności no musimy pod to dobrać wszystko, całą instalację jej moc, tak? Musimy uwzględnić sobie straty, które pobierze od nas operator za to, że dostarczamy energię do sieci. Także te wszystkie aspekty wszystko trzeba... Wszystko to trzeba uwzględnić.
0: przekalkulować, tak? Żeby dobrze Dokładnie. to dopracować. Mhm. Dokładnie. Dobrze, to bardzo dziękuję. I słuchamy pan Marcin z Mrozowa jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
2: Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie poprzedniego e, słuchacza radia, który tak. do Was zadzwonił. On się tam pytał, e, czy w aplikacji Mój Tauron może zajść sytuacja, że on jednocześnie w danej godzinie oddaje 800 W energii i pobiera to. Tak. tak. Tak jest to możliwe, bo należy zwrócić uwagę, że falownik z instalacji fotowoltaicznej może e, produkować, produkuje najprawdopodobniej sieć na, na trzy fazy. A, on, a na przykład użytkownik korzysta z jednej fazy, czyli na przykład załącza czajnik elektryczny, podgrzewa sobie tam herbatę, czy na, no, nie wiem, jakieś tam inne urządzenie grzewcze, załącza farelkę w łazience, która ciągnie mm -hmm. nie z jednej fazy. I pomimo, iż na dwóch fazach produkuje energię, to mm -hmm. na jednej zużywa i w takiej sytuacji ma równocześnie wygenerowaną energię i, I pobraną, równocześnie tak? pobór, więc mm -hmm. to jest normalne. Mogę jeszcze też skomentować, bo sam mam fotowoltaikę. Tak, proszę e, To pytanie, czy można ogrzać 150-metrowy dom e, za pomocą paneli fotowoltaicznych. Tak, jest to możliwe? E, pan, ja tak Pan to praktykuje, ja, ja tak? Mam, tak? tak. Uh -huh. e, ja mam dużo większy dom, tylko że należy zwrócić uwagę na to, pan dobrze powiedział, że należy dobrać instalację fotowoltaiczną do rodzaju ogrzewania i na pewno dom musi być dobrze ocieplony. To, uh -huh. to jest podstawa, jeśli to jest jakiś dom, który już e, został bardzo dawno temu. I tam ocieplenie jest kiepskie, to raczej to się nie
0: sprawdzi. Uh -huh. A co to Ale... znaczy dobrać fotowoltaikę? Jeszcze proszę mi wyjaśnić. Czy im, ja chodzi o ilość, ilość paneli? Ilość tak,
2: tutaj to trzeba w moim dobrać. W tym przypadku na przykład to jest praktycznie ta maksymalna moc, kiedy. Bo też o to się rozchodzi. Faktycznie latem generujemy najwięcej prądu, przy czym możemy go odebrać zimą. Tylko odbieramy 80% tego, co wygenerujemy, pod warunkiem, że instalacja ma poniżej 10 kW moc. Więc e, powiedzmy te 10 kW do 10 kW mamy ten fajny przelicznik, bo dostajemy 80%. Bo jeśli mamy powyżej 10 kW do 20 kW, to dostajemy 70%, mocy, mm -hmm. 70 zwrotu mocy. Więc e, czy, jeśli chodzi właśnie o, o odbranie tej mocy, to na pewno trzeba sobie przeliczyć, e, bo każdy metr kwadratowy powierzchni domu, to jest, można wyliczyć, że to jest ileś tam watów y, tam dziennie na, na ogrzewanie tego domu. Y, no, ale tak czy prosto to zrobić? No prosto, prosto tego obliczyć się nie da. Niemniej jednak mm -hmm. są różne kalkulatory na internecie, które wykażą, y, jakie ogrzewanie, czy to może być zwykłe elektryczne, czy to, musi, czy to powinna być pompa ciepła. I, i jakie, będzie zużycie, jakie będzie zużycie roczne energii w domu? Mm
0: -hmm. jakie, da, co da będzie najkorzystniejsze?
2: Na pewno da się to zrobić. I, 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 I pan i z własnego
0: doświadczenia może polecić, tak? że udało się to panu i tak? jest pan z tego zadowolony. Przy, przy tak? Czym
2: te, mm -hmm. też trzeba powiedzieć sobie wtedy szczerze, że ja mam na przykład ogrzewanie elektryczne oporowe. Więc taki jakby najtańszy wariant, jeśli chodzi o piec elektryczny. Przy czym trzeba powiedzieć, że, że jednak ta temperatura w domu to też nie jest 25 stopni. Nie? To jest
0: coś koło 20 stopni. Czyli taki, takie efektywne. dla bardziej osób troszeczkę chłodnolubnych, tak? No, Bo ciepły wziadam, lubni mogą się, się... troszeczkę nie w takiej sytuacji.
2: Oczywiście można do, dorzucić więcej no, tych paneli, no i wtedy będzie większa. Będzie większa, do ja no jasne. To, jest kwestia, to wszystko jest kosztów. tak.
0: Mm. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie, za tutaj dodatkowe wyjaśnienia i i też taki własny przykład, bo to zawsze nas najbardziej interesuje, jak ktoś nam powie, jak to u niego funkcjonuje i czy jest zadowolony. Więc bardzo dziękuję. I teraz słuchamy. Pan Witold Skłodzka jest razem z nami. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry. Jeszcze raz ja w sprawie fotowoltaiki. Mhm. Zapraszacie państwo eksperta z firmy Tauron. I to się tak um, sztucznie przekłada, że ten panel reprezentuje monopolistę monopolistę mm -hmm. w zakresie y, konsumowania, y, po, y, odkupywania energii i ma swoje jakby priorytety mm -hmm. i jest ekspertem, który w imieniu monopolisty mówi, bo jeśli on stwierdza, że nie wolno wybudować własnej instalacji fotowoltaicznej, co to znaczy się nie wolno? Czy ja nie mogę na dachu powiesić czterech paneli, założyć przedpornicy i zasilać sobie tylko swój garaż, nie podłączając do sieci publicznej niedopowiedzenie tego słowa że nie wolno tych dwóch sieci połączyć mm. bez odpowiedniej umowy i, i, i współpracy z Tauronem mówi się że tylko Tauron ma prawo yy, tak wypowiedzieć się więc ja mogę na na cały dach sobie zaścielić fotowoltaiką Użytkować to w osobnej instalacji elektrycznej na, na, na moich warunkach mm -hmm. i to tak jakby się przenosi do, do, do przyszłości, że tak powiem.
0: Rozumiem. Panie bo Witoldzie, jeśli... ale pan mówi o jakiejś sytuacji, bo dzisiaj nie było, ta, nie, nie, nie rozmawialiśmy z przedstawicielem Tauronu, tylko gdzieś, kiedyś wcześniej, tak, kiedy rozmawialiśmy. Aha, rozumiem, nawiązuje pan do tego, rozumiem. Rozumiem. No dobrze, to takie jest tutaj pana stanowisko i pan to tutaj wy, 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 wypraktykował też, rozumiem,
5: jeszcze, tak? Jeszcze tak, uh -huh. że, że można to bez pozwolenia Taurona zbudować taką instalację, tylko nie wolno, to trzeba jasno i czytelnie powiedzieć, nie wolno tego przyłączyć do sieci tej ogólnodostępnej elektrycznej. Uh -huh. I jeszcze tak jakby idąc w przyszłość uh -huh. i grożą nam samochody elektryczne. Kto powiedział, że mając na dachu zaścieloną całą y, fotowoltaikę, nie mogę sobie ładować samochodu elektrycznego, no tam z pewnymi technicznymi wymogami, ale mogę ładować. Więc też nie muszę mieć pozwolenia Taurona i nikogo innego do tego, żeby taką instalację sobie zrobić. Mhm. Ale zmierzam, zmierzam do naszego eksperta z ochrony środowiska. Tak. Obok mnie, jest z rejonu górskiego, powiedzmy góry, to duże słowo, ale z rejonu górskiego Kotliny Kłockiej, mm -hmm. gdzie pełno jest strumyczków. Na y, forach technicznych oglądałem y, filmik, który pokazywał biernik od pralki ze skrzydełkami, który się obraca poruszany strumieniem. I teraz tylko kwestia jest taka, że wody polskie znowuż jako monopolista trzyma, że nie wolno bez ich pozwolenia na strumyczku założyć takiej instalacji, przetwornica w domu i też mogę ładować samochód, dogrzewać sobie garaż, oświetlać jakieś pomieszczenia takie przemysłowe bez uzgodnienia z tauronem i żadnych takich... Z wodami polskimi tutaj teraz Tylko też tak. Mhm. Wody polskie jako monopolista, no nie monopolista, ale jako jak to urząd... Właś... Są
0: właścicielem nie, nie wód, nie, nie, wód, prawda, w Polsce? Nie ewoluują,
5: nie ewoluują w kierunku takim, żeby opuścić te warunki, że na tych sumieniach małych, gdzie, gdzie nie ma zagrożenia jakąś tam niespotykaną powodzią i katastrofą lokalną. Że można by z tego skorzystać.
0: Elektrony... Panie Witoldzie, to dopuścimy teraz do głosu naszego eksperta, tak, żeby to skomentował, bo rozumiem, że do Pana Tomasza Kubika Pan skierował te, te, te słowa tutaj o też wykorzystywaniu tej energii w różny sposób. To Panie Tomaszu, proszę bardzo.
6: Jeżeli chodzi o wykorzystywanie energii w ze źródeł z wody, jak najbardziej popieram Pana, że szczególnie w terenach górskich, no moglibyśmy korzystać z dobrodziejstwa, jakie dają nam strumyki, wody, potoki górskie, tak. Trzeba, na, trzeba jednak pamiętać o tym, że gdybyśmy, do, gdyby doszło do takiej sytuacji, że każdy z naszych mieszkańców, może nie naszych mieszkańców, tylko mieszkańców obszarów górskich, zacząłby montować takie wirniki, no tutaj mogłoby dojść do takiej sytuacji, że przepływ tych wód zostałby w jakiś sposób zaburzony. Pamiętajmy, że Wody Polskie to nie jest tylko instytucja, która zakazuje, ale ona także dba o to, żeby te potoki górskie no, pełniły jakąś rolę, y, chronią fo, florę i faunę. Tak? Niejednokrotnie w obszarach górskich mamy do czynienia z ekosystem, ekosystemami, które no, mimo wszystko y, oddziaływanie takich y, małych, tak jak Pan powiedział, wierników od pralek mogłoby zakłócić ich funkcjonowanie. Także tutaj no, jesteśmy tak troszeczkę na pograniczu. Trzeba to brać i... też
0: pod uwagę. Tak jest, żeby, takie dobro wspólne po powiedziałabym. Dokładnie. No, mhm.
6: Oczywiście warto skorzystać z tej energii, która jest tam. No Ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że to jest nasze środowisko, które no, warto zadbać. tak? I tutaj te wody polskie, ja rozumiem, że one może nie są za bardzo sprzyjające takim osobom jak Pan, który chciałby rzeczywiście korzystać z tej energii, no ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, no to jest dbanie o środowisko. Oni pilnują tego i być może w perspektywie czasu okaże się, że się działania są poprawne.
0: Dokładnie. A może się, A może się coś zmieni. zmieni. Zobaczymy. Dokładnie. Bardzo dziękuję za odpowiedź i jeszcze proszę Państwa szybciutko przechodzimy do pytania Pana Ireneusza z Wrocławia. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem się
3: zapytać naszego gościa, być może będzie w stanie mi odpowiedzieć. Jeśli chodzi o dofinansowanie, czy to właściwa, czy pan Tomasz jest właściwą osobą i o coś mi odpowie, czy raczej od spraw technicznych, bo początku audycji nie słyszałem? Proszę to na pytanie, spróbuję odpowiedzieć. W grudniu, w grudniu wygasza się program tegorocznego dofinansowania to jakie są plany na przyszłość? Tej Czy coś na ten temat wiadomo? Mhm. Czy coś właśnie wiadomo? Bo no, chciałbym założyć fotowoltanikę. Niestety spóźniłem się, bo dopiero DAC został w, tej, w tym miesiącu odebrany. Mhm. Trochę mi zabrakło czasu, no chciałbym z tego skorzystać. no Tylko pytanie, co dalej?
6: E, powiem panu tak. E, tak jak pan wspomniał, do 18, do 18 grudnia tego roku mamy nabór, kończy się nabór drugi z przekazów medialnych i informacji, jakie, jakie uzyskujemy z racji bycia doradcami energetycznymi, no są, są one pomyślne i dobre dla przyszłych beneficjentów, bo program prawdopodobnie będzie kontynuowany. tak? Ja zawsze, jeżeli udzielam konsultacji swoim beneficjentom, osobom, które do mnie dzwonią, zawsze zastrzegam tylko jedną rzecz. No, żyjemy Na dzień dzisiejszy żyjemy w takich czasach niepewnych, że pomimo zapewnień, że programy będą kontynuowane, musimy brać pod uwagę też sytuację, jaka jest w kraju. Tak? I, no być może.
0: Czy na wszystko starczy tutaj pieniędzy i czy też Dokładnie, te dofinansowania no, jeżeli... będą mogły mieć miejsce? Ale... Dokładnie.
6: To wszystko zależy od osób, które decydują o uruchomieniu programu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy mamy takie informacje, że program powinien zostać uruchomiony na początku następnego roku. Adekwatnie do programu Moja Woda, który też cieszył się dużym powodzeniem, i też są zapewnienia, że będzie kontynuowane. Także bądźmy dobrze, dobrej myśli jak na najszybciej.
3: Generalnie na tą chwilę jeszcze, jeszcze nie ma. Ale nie ma plany, tak. Są nie takie no.
0: przecieki, że, że to dofinansowanie A będzie jeszcze, w przyszłym roku. Jeszcze się jedną
3: rzecz zapytam, ponieważ jest tak, że jest to do, przy korzystaniu z fotowoltaniki odzyskujemy powiedzmy całe 80% wygenerowanej energii. Czy mm -hmm. są gwarancje, że w ciągu 10 lat na przykład ta wartość się nie zmniejszy do 70% bądź do 60%. No, w tej chwili jest 80%, ale może na przykład no, nasz wiodący producent, czyli Tauron, może podjąć decyzję, że będą tylko 70% zwracać. Czy są jakieś zapewnienia, że ta wartość się nie zmieni? Czy coś pan na ten temat wie?
6: To, to znaczy ja panu odpowiem wprost. To nie Tauron decyduje o tym, ile będzie zabierał decyduje o tym ustawodawca. ustawodawca. W ustawie, tak? W ustawie na dzień dzisiejszy jest zapisane, że rozliczenie jest do 10 kW jest 80%, powyżej jest 70%, tak? To jest wszystko wpisane w ustawę i tutaj operator nie ma większego wyboru. Jeżeli ustawodawca zdecyduje, że muszą być to inne współczynniki, mniejsze ze względu na nie wiem, modernizację istniejącej infrastruktury, no to wtedy operator dostosuje się do zapisów ustawy.
0: Zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Kończymy temat fotowoltaiki, oczywiście, do którego będziemy jeszcze w naszych programach powracać, ale dziś bardzo dziękuję. Pan Tomasz Kubik, doradca energetyczny, był naszym ekspertem. Dziękuję Panu. Dzie dziękuję dziękuję, dziękuję i do usłyszenia. Proszę Państwa, jeszcze bardzo ważny temat. Pandemia to trudny czas dla seniorów. Jako najbardziej narażeni na zachorowanie według zaleceń lekarzy powinni zostać w domach. Jednak żyć też trzeba i załatwiać bieżące sprawy również. Również dlatego we Wrocławiu działa kilka infolinii dla seniorów, które mają pomóc im i uporać się z codziennymi sprawami. Tym tematem zajęła się Joanna Jaros.
8: Pierwszą taką ważną infolinią jest ta należąca do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Numery telefonów są dostępne w internecie, ale dzwoniąc na jakikolwiek numer MOPS-u zostaniemy przekierowani do właściwej osoby, wyjaśniał Łukasz Kocur, rzecznik placówki.
9: Dzwoniąc pod jej numer będą seniorzy mogli poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają na przykład wyjścia z domu. Mowa tutaj o zakupach spożywczych czy dostarczaniu artykułów higienicznych lub lekarstw. Za pomocą infolinii seniorzy z Wrocławia łączą się z konsultantem, który zbiera od nich ogólne informacje, czego potrzebują, ale także dane kontaktowe. Następnie są one przekazane do ośrodka pomocy społecznej i pracownicy. Społeczni kontaktują się z seniorem.
8: Dla bardziej samodzielnych seniorów, którzy chcą uzyskać jedynie informacje na różne tematy, jest numer telefonu i 71364, wyjaśnia Robert Pawliszko z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. To
9: są informacje, można powiedzieć, w jednym miejscu, czy w jednym miejscu można uzyskać informacje. O tym na przykład, jak sobie poradzić z zakupami, gdzie są najtańsze posiłki, ale też posiłki z dowozem. Tam jest też informacja związana już bezpośrednio z koronawirusem. A więc co w przypadku, kiedy mamy jakieś podejrzenia, jak sobie z tym poradzić i jakie są procedury postępowania.
8: Człowiek nie żyje wyłącznie samymi zakupami i jedzeniem, dlatego Centrum Rozwoju Społecznego ma też w zanadrzu infolinię nazwaną Nie bądź sam. Numer telefonu to 3839335.
9: Telefon ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. My My mamy już doświadczenia z marca i też teraz że największym problemem tak naprawdę seniorów nie jest to, że nie ma im kto zrobić zakupów albo, albo, że mają problem z apteką. Największym problemem jest problem osamotnienia, samotności. To jest bardzo mocno wspierające, a więc ten telefon służy temu, żeby najnormalniej no świecie
0: porozmawiać.
8: Wszystkie infolinie czynne są do godziny 15. To
0: była Joanna Jaros. Bardzo dziękuję za informację. Dziś kończymy, natomiast jutro zapraszamy do Polkowic. Tam Reakcja 24 zaprasza Andrzej Andrzejewski. A jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, to Proszę na naszej stronie internetowej w odpowiednim formularzu je napisać. Ja natomiast zapraszam w poniedziałek. Rzecznik konsumentów będzie moim i Państwa gościem, a we wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to plany na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Proszę telefonować, nagrywać swoje pytania, pisać maile, a my będziemy starali się pomagać. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo dziękuję i do usłyszenia.